0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ich bin Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. Der eine US-Präsident verspricht strengere Klimaziele. Der nächste kippt sie. Das ist die Erfahrung der letzten, ja, eigentlich 20, 25 Jahre. Wie stark kann die Welt den Ankündigungen von US-Präsident Joe Biden vertrauen, dass bis zum Jahr 2030 die USA ihren CO2-Ausstoß um gut die Hälfte absenken werden? Das bespreche ich gleich mit Jennifer Morgan, der Geschäftsführerin von Greenpeace International. Außerdem ein Schub für die Erneuerbaren, die Koalition in Berlin hat neue Ausbauziele für Solar und Wind beschlossen und eine Entlastung bei der EEG-Umlage. Die EU-Umweltminister warnen vor Dürren als Folge des Klimawandels. Mit Hösel für einen gesünderen Waldhösel ist keinesfalls irgendwie was Bayerisches und hat was mit Hosen zu tun, sondern da geht es um die Honorierung ökologischer Systemleistungen des Waldes und im Verbrauchertipp berichten wir, wie sie Geld bei Banken parken, ohne Strafzinsen zahlen zu müssen. Negativzinsen, um genau zu sein am frühen Nachmittag, also mit der entsprechenden Zeitverschiebung zu Washington, beginnt heute Tag 2 des von den USA organisierten virtuellen Klimagipfels. Gestern hatte US-Präsident Joe Biden neue Klimaziele für sein Land verkündet. Die größte Volkswirtschaft der Welt will ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2000, oh jetzt bin ich durcheinander, das kennen wir gleich, 2035 im Vergleich zu 2005 halbieren. 2030. Und heute geht es darum wie Thorsten Teichmann.
1: Als Klimaaktivistin hatte sich die 18-jährige Shia Bastida an die Staats- und Regierungschefs gewandt. Sie sprach über die anhaltende Ungleichheit zwischen den wohlhabenden Industrienationen und den Staaten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Inselstaaten, aber auch Gemeinschaften in der Arktis, Menschen in Afrika und im Gebiet des Amazonas. Es wirkt wie ein Gegensatz, dass die Runde der 40 Staats- und Regierungschefs am zweiten Tag diskutieren will, welche wirtschaftlichen Chancen der Kampf gegen weltweit steigende Temperaturen für sie haben kann. US-Präsident Joe Biden hatte seinen Wählern Millionen neuer Jobs versprochen, gut bezahlte Jobs. Klimaschutz ohne Verzicht ist die Logik dahinter und die Biden-Regierung grenzt sich damit von Klimaaktivisten und Unterstützern eines Green New Deals ab. Ein weiteres Thema sind technische Innovationen im Kampf gegen die Erderwärmung. Präsident Biden hatte gestern versprochen, dass die USA den Ausstoß klimaschädlicher Gase im Vergleich zu 2005 halbieren werden. Bis 2030 will die US-Regierung das Ziel erreichen. In der Vergangenheit hatten sich US-Präsidenten immer wieder Klimaschutzziele gesteckt. Nachfolgende Administrationen ignorierten aber Grenzwerte oder verließen internationale Abkommen ganz
0: über den Klimagipfel in den USA, Thorsten Teichmann, genau. Und jetzt haben wir es auch geklärt. Bezugsdatum ist 2030 für eine Reduzierung, eine Halbierung des CO2-Ausstoßes der USA. Es sind die Briten, die nämlich bis zum Jahr 2035 ihren CO2-Ausstoß um fast 80 Prozent reduzieren wollen. Und am Telefon ist jetzt Jennifer Morgan. Sie ist US-Amerikanerin, lebt schon lange in Europa und sie ist die Geschäftsführerin von Green Greenpeace International. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Amsterdam. Jennifer Morgan, wie stark vertrauen Sie den Ankündigungen von US-Präsident Biden? Ja, wir werden das sehen in der Umsetzung. Also ich finde,
2: äh, es gab wenig Details in was er gesagt hat. Es gab viel. Äh, naja, von seiner Perspektive Ambition, wir, wir hatten mehr gefordert, äh, sodass diese Frage von Ungleichheit und Gerechtigkeit kommt. Aber wir müssen jetzt die Umsetzungspläne sehen, um zu wissen, ob man das wirklich vertrauen kann oder nicht.
0: Auf wie viel Unterstützung kann Präsident Biden in der US-Wirtschaft, der Industrie und dem Finanzsektor bauen, Ihrer Einschätzung nach?
2: Es gibt viel Unterstützung. Also es gab Briefen an Präsident Biden äh, vorher von Hunderte von von Unternehmen und von Banken und von Bürgermeistern auch, äh, um diese 50 Prozent Ziel äh, zu unterstützen und zu, zu um, umzusetzen. Was noch nicht klar ist, aber ist, wie Biden die ganze Fossilbrennstoffsektoren eigentlich überwinden will.
0: Die Europäische Union arbeitet ja derzeit im Rahmen neuer Finanzmarktregeln, da ist der Fachbegriff die EU-Taxonomie, an einer rechtsverbindlichen Definition, was eine nachhaltige und klimafreundliche Investition ist, um eben auch private Kapitalgeber zu gewinnen. Können wir sowas ähnliches in den USA erwarten? Das wäre ja, würde ja im Grunde genommen andere Weichen stellen.
2: Ja, es ist hochwichtig, dass es doch eine Finanzregulierung gibt. Diese Taxonomiefrage ist auch muss man wirklich aufpassen, was nachhaltig oder nichthaltig ist. Wir sind sehr enttäuscht mit der jetzigen Stand in der EU. Und was Biden jetzt gesagt hat, ist okay, man soll diese Risiken dann äh, transparent machen. Aber was wir jetzt brauchen von den USA und anderen, ist, dass, eigentlich, dass es eigentlich eine Finanzregulierung gibt, dass, dass es kein mehr Kredit oder Finanzierung für Kohle, Öl oder Gas gibt. Das wird dann wirklich Leadership.
0: Das wäre einerseits der Blick in die USA. Nur sind die USA auch ein wichtiger Player in den internationalen, multinationalen äh, Banken, wie der Weltbank zum Beispiel oder der amerikanischen Entwicklungsbank. Glauben Sie, die ändern Absolut. Ihre Politik dort?
2: Sollen sie tun? Ich bin echt, äh, gesagt, ein bisschen sehr enttäuscht, dass es nicht mehr US-amerikanische Druck auf die Weltbank gegeben hat, weil sie haben ein neues, sehr schwaches Ziel, wie, wie viel Geld sie für Klimaschutz äh, geben. Aber sie finanzieren weiter Öl und Gas. Also das, das muss die Amerikaner eigentlich noch mal äh, Druck machen, auch in äh, alle von diesen multilateralen Banken.
0: Mit natürlich auch die EU und anderen. Wie stark vertrauen Sie den Ankündigungen Chinas?
2: Ja, das ist auch noch eine Frage von äh, zu vage. Also es war Nummer eins, glaube ich, äh, gut, dass äh, Kerry, also der Special Envoy, und nach China gefahren ist, das ist dass Xi Jinping zu dem Gipfel gekommen ist. Aber sie müssen absolut mehr machen. Es muss eine absolute Reduktionsziel geben für China, was es noch nicht gibt. Und Xi Jinping hat gesagt, sie wollen weniger Kohle, aber keine Zahlen. Und das brauchen wir für die Gesundheit, für die ökonomische Wirtschaft und natürlich für Klimaschutz aus China, von China.
0: Brasiliens Präsident Bolsonaro sagte gestern, dass sein Land 2050 klimaneutral werden würde. Die illegalen Abholzungen seien im Jahr 2030 vorbei und er erbat internationale Unterstützung dafür. Sollten die reichen Industriestaaten Brasilien unterstützen?
2: Absolut nicht mit dieser Regierung. Sie sollen eigentlich die Indigenous Peoples unterstützen, sie, sie könnten auch die Indigenen, äh, auf, auf also. Indigenen mhm. danke, ja. äh, unterstützen. Aber Bolsonaro hat eigentlich alles gemacht bis jetzt, sodass es mehr Abholzung gibt. Er will die Gesetze nicht umsetzen. Er setzt die Indigenen ins Gefahr. Äh, und deswegen äh, soll hochvorsichtig
0: und nicht mit dieser Regierung arbeiten. Äh, andere Wege müssen wir finden. Sagen Sie uns noch ganz kurz, halten Sie Umsteuern ohne Verzicht für möglich?
2: Ja, ich finde das möglich, aber ich finde, das ist, und ich finde dass es viele Chancen gibt, hat Joe Biden auch ganz klar gemacht. Das ist eine Moment der Wende, wo die Chancen für eine neue, gerechtige System und Ökonomie gibt, die auch viel Klimaschutz bringt. Und dafür müssen wir alle zusammenarbeiten.
0: Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan, Geschäftsführerin von Greenpeace International, zu den bisherigen Ergebnissen des US-Klimagipfels. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Die deutschen Bürger werden bei der EEG-Umlage nicht mehr als bisher belastet, sogar etwas entlastet. Und es darf mehr Wind- und Sonnenenergie ausgebaut werden als bisher geplant. So einigte sich gestern die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD in der Hauptstadt. Allerdings rief diese Einigung auch allerhand Enttäuschung hervor. So schimpfte der Bundesverband Solarwirtschaft. Mit einem Feuerlöscher lasse sich ein Waldbrand nicht löschen. Mit 4 Gigawatt mehr Photovoltaik nicht der Klimakollaps verhindern. Weitere Reaktion von Ann-Kathrin Büsker.
3: Wirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich zufrieden mit der Einigung, die die Ausbauziele zunächst für das Jahr 2022 deutlich anhebt. Für Wind an Land sollen die Ausschreibungsmengen demnach von 2,9 Gigawatt auf 4,0 Gigawatt erhöht werden. Bei der Photovoltaik gebe es mit einer Erhöhung auf 6 Gigawatt eine Verdreifachung, sagte Altmaier. Die Fraktionen scheiterten allerdings an einer Festlegung auf grundlegend höhere Ausbauziele. Es bleibt bei 65 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030. Wegen höherer Klimaziele der EU wird Deutschland hier ambitionierter vorgehen müssen. Dass dies ausblieb, kritisiert etwa der Bundesverband Erneuerbare Energien, auch wenn er die kurzfristige Anhebung begrüßt. Kritik an der mangelnden längerfristigen Perspektive kommt auch vom grünen Fraktionsvize Oliver Krischer.
4: Diese angekündigte Mini-Mini-EG-Novelle, das ist nicht mal ein Reformchen, was da jetzt auf den Tisch gelegt worden ist, das reicht bei weitem nicht aus. Das ist eine politische Bankrotterklärung einer Koalition und es reiht sich ein in gescheiterte erneuerbaren Ausbaupolitik in dieser Wahlperiode.
3: Teil der Einigung ist auch, die EEG-Umlage für 2023 und 2024 zu deckeln. Sie soll höchstens 5 Cent pro Kilowattstunde Strom betragen. Dies wird, wie schon in diesem und im kommenden Jahr, mit Steuermitteln gegenfinanziert. Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, lobte dies als gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: An Katrin Büsker aus Berlin und von dort nach Brüssel. Erst knapp vor dem US-Klimagipfel konnten sich die Mitglieder der EU darauf einigen, ihren gesamten Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, statt nur auf 40 im Vergleich zum Jahr 1990. Allerdings wären noch mehr Anstrengungen nötig, denn selbst mit den ehrgeizigeren Zielen wird sich das Klima mehr als verträglich erwärmen und bringt auf jeden Fall negative Effekte mit sich. Dass sich und wie sich die EU dagegen schützen muss, zum Beispiel bei der Wasserversorgung, beraten heute die Umweltminister des Staatenbundes aus Brüssel, Paul Vorreiter.
5: Wir müssen das Geld auf den Tisch legen, die Klimakrise hier und in den aufstrebenden Teilen der Welt bewältigen und wenn wir das jetzt tun, schaffen wir es, die EU und den Planeten besser auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Das ist unsere Aufgabe jetzt, sagte EU-Kommissionsvize Franz Timmermans bei der Vorstellung der Klimafolgenanpassungsstrategie Ende Februar. Teil davon ist eine Beobachtungsstelle, die die Gefahren der Klimaveränderungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger analysieren soll, zum Beispiel was Hitzestress verursacht oder aber wie die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet werden kann. Bei der Vergabe von Geld und Projekten auf EU-Ebene will die Kommission in Zukunft prüfen, ob bei diesen Ausgaben auch die Anpassung an den Klimawandel berücksichtigt wird. Ausgebaut werden soll auch eine Plattform, auf der Wissen zum Klimawandel und seinen Folgen gebündelt wird und von der öffentliche und private Akteure profitieren sollen. Es geht um Wissen, wie man sich am besten gegen Hitzewellen, Stürme, Dürren, Waldschäden oder den Anstieg des Meeresspiegels schützen kann. Je weiter die Klimakrise voranschreitet, desto heftiger wird der Kampf um das Wasser. Wir müssen sicherstellen, dass frisches und sauberes Wasser verfügbar bleibt, Wasserverwendung reduziert und die Wasserquellen geschützt werden. Das ist nur eine der Bedrohungen innerhalb der
6: EU-Klimaanpassungsstrategie.
5: Und über genau diese Bedrohung tauschen sich heute die EU-Umweltministerinnen und Minister bei ihrem informellen Videogipfel aus. Es geht dabei auch um die internationale Dimension. Zurzeit wird über standardisierte Indikatoren beraten, wie sich Fortschritte bei der Anpassung an den Klimawandel messen lassen. Auch um Berichterstattungspflichten, die bereits vor der Strategie bestanden, aber mit dem neuen Klimagesetz auch dazugekommen sind. Die Bundesregierung hatte ihre Anpassungsstrategie erst Ende vergangenen Jahres aktualisiert. Ein Mangel an Konzepten und Strategien sei nicht das Problem, kritisiert die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus.
6: Wir erleben in vielen europäischen Ländern, dass Wasser verschwendet wird, dass Flächen versiegelt werden, als gäbe es kein Morgen. Es gibt die Konzepte, aber sie müssen auch umgesetzt werden und besser gestern als heute und natürlich auch besser heute als morgen. Denn die zukünftigen Jahre werden bestimmt nicht kühler werden als die letzten fünf.
5: Entscheidend ist für manche Abgeordnete auch, inwieweit die Agrarpolitik der kommenden sieben Jahre ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wird. Parlament, Kommission und Länder befinden sich auf den letzten Metern in den Verhandlungen zur nächsten gemeinsamen Agrarpolitik. Viele Elemente des grünen Deals dürften darin unberücksichtigt bleiben, zum Beispiel die Farm-to-Fork oder die Artenvielfaltstrategie, da sie erst nach dem Vorschlag zur Agrarreform auf den Tisch gebracht wurden.
0: Paul Vorreiter vom EU-Umweltministerrat. Wer in diesen Zeiten Waldbesitzern begegnet, bemerkt am Jacken River öfters einen Button mit der Aufschrift HÖSEL. Das hat nichts mit bayerischen kleinen Hosen zu tun. HÖSEL bedeutet Honorierung Ökosystemleistungen, weil der Wald eben nicht nur Holz liefert und damit das Klima stabilisiert, sondern auch kühlt, Wasser reinigt und Erholungsraum ist. Deshalb fordern Waldbesitzer eine Bezahlung. Einen ersten Erfolg haben sie erreicht. Die Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und SPD haben gestern Nacht die Bundesregierung aufgefordert, dafür ein System zu erarbeiten. Arbeiten. Maike Rademacher.
6: Dem Wald geht es schlecht. Dürre, Stürme und Borkenkäfer haben ihm in den vergangenen drei Jahren sehr zugesetzt. Mit den Erlösen aus dem Holzverkauf lassen sich Aufforstungen nicht mehr bezahlen und damit auch nicht Leistungen des Waldes wie Wasserschutz oder Artenvielfalt. Ein neues System und eine neue Finanzierung muss her mit dem diese Leistungen der Waldbesitzenden durch den Staat honoriert werden, fordern seit gestern die Bundestagsabgeordneten der Union und SPD gemeinsam in ihrem Antrag. Der Vorsitzende des Agrarausschusses
7: im Bundestag, Alois Gehrig. Es geht nicht nur um CO2, er leistet ja sehr viel mehr im Bereich Klimaschutz, aber es geht auch um, um, um Wasserspeicher, die Biodiversität ganz wichtig, in, gerade in Pandemiezeiten, der Wald als Erholungsraum. Finanziell honoriert werden soll vor allem
6: das Ergebnis, also zum Beispiel die bessere Leistung beim Wasserschutz. Nicht die Maßnahme als solche, die diese Verbesserung herbeiführen soll. Also zum Beispiel das schlichte Aufforsten mit
7: beliebigen Bäumen. Nur gegen Leistung, also nicht einfach als Flächenprämie, sondern nur tatsächlich gegen Leistungen auch kontrolliert. Das ist jetzt so eine Art Arbeitsauftrag dann auch an die Bundesregierung. Dieser
6: Arbeitsauftrag hat es allerdings in sich. Denn während die Leistung Holzwachstum und CO2-Bindung sich vielleicht noch messen lässt, ist die öffentliche Ökoleistung Wasserreinigung, Erholungswert oder Lärmschutz schon schwieriger zu beziffern. Die Bundesregierung muss dafür nun nicht nur neue Standards und Messverfahren entwickeln, sondern auch ein neues Honorierungssystem. Denn das bisherige Fördersystem im Agrar- und Küstenschutz kann das nicht leisten, meint Peter Elsasser, Leiter des Arbeitsbereichs Ökonomische Bewertung Wald und Gesellschaft am Thünen-Institut.
7: Unser Fördersystem, so wie es im Moment ist, versucht sehr stark an Maßnahmen anzuknüpfen, zum Beispiel Waldumbau zu fördern oder sowas. Das hat aber immer zur Folge, dass die Leistungen, eigentlich, also die daraus entstehen, eigentlich schwer zu umreißen sind und eben mit sehr großem Zeitverzug eintreten werden.
6: Immerhin gibt es bereits international Beispiele, dass Anreize funktionieren können. Im mittelamerikanischen Costa Rica ist es so in den 90er Jahren gelungen, den massiven Waldverlust zu stoppen und umzudrehen. Auch in Niedersachsen haben Wasserversorger, regionale Waldeigentümer bereits gezielt dafür bezahlt, dass sie mehr Buchen als Douglasien aufforsten. Denn Laubbäume sind besser für den Wasserhaushalt als Nadelbäume. Wie viel Geld die Waldbesitzer bekommen könnten, ist noch völlig unklar. Der Waldbesitzerverband hat allein für die CO2-Bindung Preise von 125 Euro pro Hektar aufgestellt. Im Antrag der Koalition wird für die CO2-Bindung in Wäldern der Preis der CO2-Zertifikate als Orientierung genannt. Ausgeschlossen wird im Antrag auch, dass allein ein Nachweis der bisherigen Gütesiegel für nachhaltige Waldbewirtschaftung, PEFC und FSC, genügen könnte, um einen Anspruch auf die Honorierung geltend zu machen. So war es bei der Waldprämie, die vergangenes Jahr an hunderttausende Waldbesitzer ausgeschüttet wurde. Umweltverbände kritisierten dies damals als Gießkannentaktik ohne Steuerungswirkung, weil sie die Anforderungen an die Zertifikate für nicht besonders hoch halten. Zwar sollen diese Gütesiegel, so der Antrag, eingebunden und gegebenenfalls erweitert werden können, aber mehr nicht, sagt die zuständige Berichterstatterin der SPD, Isabel Mackensen.
2: So eine Zertifizierung alleine reicht eben nicht, sondern man muss eben wieder klare Bedingungen festlegen, die darüber hinausgehen.
6: Ganz bei Null fängt die Bundesregierung bei ihrer Aufgabe nicht an. Das staatliche Thüneninstitut hat eine ausführliche Studie dazu erarbeitet. Seit mehreren Monaten beschäftigt sich eine Bund-Länder-Kommission mit dem Thema. Sie will ihren Bericht auf der nächsten Sitzung der Agrarminister vorstellen. Mehrere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben eigene Ideen und Ansätze entwickelt, wie eine Honorierung aussehen soll. Trotzdem ist nicht damit zu rechnen, dass die Waldprämie bereits in diesem Jahr der Bundestagswahl greift, auch wenn die Waldbesitzenden das freuen würde. Sie werde eine Aufgabe für die nächste Regierung, glaubt Alois Gehrig.
7: Das wird es wohl überwiegend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in, in zwei, drei oder fünf Monaten die Welt gedreht werden kann. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Bundesweit verlangen rund 280 Geldinstitute von Sparern mittlerweile sogenannte Negativzinsen, meistens aber erst ab Geldeinlagen ab 100.000 Euro. Es ist ein Weiterreichen von Gebühren, die Ihnen die Europäische Zentralbank für das Parken größerer Beträge berechnet. Solche Negativzinsen lassen sich teilweise vermeiden. Klaus Deuse sagt im Verbrauchertipp wie
7: der Fachbegriff Verwahrentgelt klingt zwar freundlicher als Negativ- oder Strafzinsen, bedeutet aber letztlich das Gleiche. Man zahlt Geld dafür, dass Banken und Sparkassen das eigene Geld lagern. Ob und in welcher Höhe Kunden für dieses Verwahrentgelt zur Kasse gebeten werden, das hängt erstens von den geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Zweitens vom Status des Kunden, sagt David Riechmann, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Verbraucherzentrale NRW.
4: Neukunden müssen sich nach den aktuellen Bedingungen richten. Das heißt, da können durchaus auch schon Verwahrentgelte in den aktuellen Bedingungen
7: drinstehen. Bei langjährigen Kunden greifen Änderungen der Geschäftsbedingungen sowie Preisanpassungen jedoch nicht automatisch.
4: Verwahrentgelte können nach unserer Meinung nicht über eine AGB-Anpassung eingeführt werden, sodass sie mit jedem Kunden separat vereinbart werden müssen. Das heißt aber auch, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, man kann natürlich mal versuchen, mit der Bank zu sprechen, ob man einen höheren Freibetrag
7: bekommen kann. Das heißt, einen individuellen mit dem Geldinstitut vereinbarten Betrag, mit dem man unter dem Limit bleibt und für den somit dann kein verwahr fällig wird. Im Durchschnitt liegt der Strafzins bundesweit derzeit bei 0,5 Prozent. Manche Geldinstitute erheben den Aufschlag ab 250.000 Euro Guthaben, manche unter 100.000 Euro.
4: Aber wir kennen auch Fälle, wo es deutlich geringere Summen sind, sodass auch Kleinsparer betroffen sind.
7: Vor allem für Bestandskunden kommt es also darauf an, mit dem Geldinstitut einen individuell angepassten Betrag zu vereinbaren. Das kann Geld sparen. Bei größeren Summen besteht überdies die Möglichkeit, das Geld auch auf mehrere Konten bei verschiedenen Banken zu verteilen und Freigrenzen auszunutzen. Doch Kapitalmarktexperte Riechmann mahnt, genau dabei nachzurechnen. Weil jeweils ja auch Kontoführungsgebühren anfallen
4: könnten und das könnte unter Umständen sogar teurer sein, wenn man das aufteilt, als bei dem einen Konto dann doch Negativzinsen zu zahlen.
7: Denkbar ist es auch, das Geld bei der Hausbank in einen Aktienfonds umzuleiten. Wenn machbar, so der Experte der Verbraucherzentrale NRW, am besten ohne eine Vermittlungsprovision. Riechmann kennt bereits Fälle, in denen Bankenkunden mit Kündigung gedroht haben, die die neuen Bedingungen nicht akzeptiert hatten. Im Unterschied zu privaten Banken dürfen Sparkassen ihren Kunden übrigens nur dann kündigen, wenn ein sachlicher Grund vorliegt. Und ob ein solcher sachlicher Grund vorliegt, wenn Kunden die Negativzinsen nicht akzeptieren, das ist gerichtlich noch nicht geklärt. Das gilt einfach zu Hause zu deponieren, das hält David Riechmann nicht für sinnvoll. Denn
4: das Geld könnte geklaut werden oder das Hausrand zum Beispiel abbrennen. Also man muss natürlich in die Versicherungen gucken, die man hat, in die Wohngebäudeversicherung oder auch in die Hausratversicherung, inwieweit da überhaupt Bargeld abgesichert
7: ist. Auch wer über einen Tresor im Haus verfügt, müsste das das darin deponierte Geld extra versichern. Selbst bei einem Bankschließfach ist es ratsam, sich vorher genau zu informieren, ob das Bargeld abgesichert ist.
0: Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Ab 12.10 Uhr geht es hier mit Bundeskanzlerin Merkel vor dem Wirecard-Ausschuss weiter. Tschüss, sagt Jule Reimer.